0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que nos acompanha, chegamos hoje à edição número, de número 60. 60 programas no ar, que a Fernanda me aguenta aqui da câmera para dentro. É que você me atura aí na sua tela, seja no Facebook, no YouTube, também no Spotify. Estamos semanalmente apresentando informações, curiosidades, ações, e hoje o papo é de premiação e também de potencial. Amparo é uma cidade que tem praticamente 90% do seu território na zona rural. O turismo rural, qual é o seu potencial? Vamos tentar decifrar ele um pouco, mas também vamos falar do, das realidades que Amparo já tem das referências que Amparo possui nesse segmento. E por isso que hoje trouxemos o Seu Luiz e o Fábio. Eu estou apresentando pela idade, mas eu acho <risos> que pelo tempo de vinho, né? o Seu Luiz é mais novo que o Fábio. <risos> Quanto mais vinho na vida, mais <risos> alegria, né mas Seu Luiz? Seja bem-vindo.
1: É um prazer estar aqui com, consigo e a gente poder falar um pouco da nossa vinícola lá. Muito bom, Fábio. Seja
0: bem-vindo ao AmaroCast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bom. E eles, que vo se você não os conhece, eles são da vinícola Terraços. Uma das referências aí, se você seguir aí sentido Itapira, né? Vai ali, vai ver, já vê da estrada a paisagem da, da, da Terraços. Os vinhos você pode encontrar aqui em Amparo, mas vale a pena visitar a propriedade. Vamos contar um pouquinho da história, como começou essa história do Terraços aqui em Amparo, para o pessoal conhecer.
2: Legal. Fique à vontade. Posso começar? Ah. <risos> é, na verdade, estava fazendo, eu, eu formado em engenharia de produção, estava fazendo um projeto, trabalhava na área de sistemas, né, na TI, e estava fazendo um projeto na Tailândia. Bem pertinho é que... aqui. Do lado. <risos> e nessa época, morando lá na Tailândia, eu ainda não sabia nada de vinho, né? Não conhecia nada nem de vinho, nem de uva. E a Tailândia também é um lugar que não tem nada a ver com vinho, nem com uva, né? Sim. Mas, como qual que é o link aí dessa história, né? Mas eu sei que eu tava lá, passei sete meses morando lá e um dia eu acordei com a questão do vinho na cabeça, eu falei, nossa, vinho é um negócio legal, né? Queria saber um pouco mais sobre vinho. E aí eu fui procurar um livro, para qualquer livro que falasse qualquer coisa sobre vinho, para eu tentar aprender um pouco mais. E eu achei num sebo, num livro da década de 60, que falava sobre os diversos países produtores de vinho, que cada um tinha o seu estilo, e que tinha lá o vinho da França, que era muito bom, o de Portugal o da Itália, mas que o da França era diferente do Portugal, que era diferente da Itália, que cada país fazia um vinho diferente, porque as condições de clima, né, de solo, de sol, de temperatura, as pessoas que trabalham, tudo isso faz um ambiente que eles chamam de terroir, e cada lugar do mundo faz um vinho diferente. Perfeito. E aí, com toda a ingenuidade o mundo, eu falei, então se eu fizer um vinho lá em Amparo, ele vai ser diferente de todo lugar do mundo. Porque na época Lógico. meus pais moravam aqui, né? E aí eu liguei para o meu pai e falei, pai, Me vamos... acordou de manhã? <risos> <risos> Muito bom. <risos> vamos, eu Tava pensando aqui, tipo, vamos fazer, plantar uva. Eu falei, plantar uva, né? Para que plantar uva, né? Uva vai lá, compra tal, é mais fácil, né? Não, não, é plantar uva para fazer vinho, porque a gente vai fazer um vinho aí de amparo, que vai ser diferente de qualquer lugar do mundo. E dessa, dessa, desse momento começou a, o aprendizado, a busca da, do lugar, né? do, do terreno, é, os estudos. Né? Sobre, eu comecei a estudar sobre vinho para saber o que, que era um vinho bom. Né? Comecei a provar vinhos Sim. do mundo inteiro e vários cursos para, em paralelo, começar esse projeto. Eu não sabia que tipo de vinho que poderia fazer aqui, porque ninguém estava plantando uva e fazendo vinho aqui. Então, esse foi o começo da, da, da história da, do Terraços, né? Isso foi em, em 2002, fazendo 20 anos agora. 20 anos. É então, verdade,
1: pensei... é, cortando o Fábio, né? O, só para completar, o que existia aqui de, vini, de vinícola, não, mas o que existia é, que fazia vinho, trazia a uva de fora. Perfeito. E aí foi o que o Fábio teve a ideia, falou, não, eu quero fazer um vinho com a uva de amparo mesmo, né? Se vai dar certo,
2: não sabemos. <risos> é, porque aí seria um vinho com uma tipicidade local, diferente Sim. de qualquer outro lugar, né? Assim como, sei lá, um vinho que é feito lá no sul do Brasil, ele tem a tipicidade lá do clima do sul e por aí vai, né? Um, um vinho feito aqui em São Paulo é um outro vinho diferente, um vinho feito no Nordeste é um outro vinho. É, mesmo dentro de um país... As regiões fazem vinhos diferentes. E se eu olhar dentro da minha propriedade, que é super é pequena, se for ver, Sim. de um vinhedo para o outro, com o mesmo tipo de uva, fazendo tudo igualzinho, sai dois vinhos completamente diferentes.
0: E é muito interessante, é, podemos acompanhar isso. E claro, depois da produção também virou um ponto turístico, um espaço para visitação. Como que foi essa transição? Ou como que isso está acontecendo até hoje?
2: É um, é um processo, né? É um processo que ele começou. A gente começou a propriedade lá com a ideia de plantar uvas, sem pensar em, em vinho, né? Pensando no vinho, mas sem saber que tipo de vinho que ia dar e que tipo de, de, de solução a gente ia ter ali para se ia ter turismo, se não ia ter, enfim. Mas com o tempo o processo foi natural, né? Porque a gente tem uma, uma, uma vista muito privilegiada lá na propriedade e na, sempre que a gente recebia a gente lá, todo mundo, nossa, que lugar, que é, vista bonito. A, a visão
1: do Fábio foi muito boa, porque quando nós chegamos, me lembro até hoje, quando a gente chegou nesse lote, ele falou, eu quero esse lote, que só que me lembra Toscana. Então, acho que a visão foi tudo, né? E hoje, todo mundo que vai lá, todo turista que vai, ele elogia muito o, o, o local, né? um
2: local é diferente. É um... É uma proposta, né? Tem um Sim, conceito tem, ali, né? Então, então um a gente tem, porque o vinho é muito, é um ambiente normalmente muito sofisticado, né? E a gente ali, é, é, a gente tem um sofisticado dentro da simplicidade, na verdade, né? Então é uma é uma combinação bastante interessante e, inclusive, a gente recebe turistas lá que já tiveram oportunidade de viajar Puxa, e, muito, e conhecer muito. vinícolas do mundo, do inteiro, mundo inteiro e, e falar para gente, cara. Já viajei e vi vinícolas no mundo inteiro. Isso aqui é uma proposta que eu nunca vi nada igual. É, é muito, muito diferente muito mesmo. Muito. Por essa combinação que você pega ali, aquela vista maravilhosa, o, o ambiente que a gente criou para as pessoas terem um ambiente... É harmonioso, bonito, né? E, e ao mesmo tempo ele é sofisticado e simples, né? Então é e no meio da natureza, né? Então, muita gente reclama, às vezes, da estrada, pô, mas é a estrada para chegar, mas é, é não tem parte. jeito. Você tem Foi, é, <risos> você parte. tem que chegar lá, você tá no meio do um morro, no meio do nada, literalmente. Às vezes, quando eu tô vindo à noite, que eu vou lá pra casa e eu olho assim e tá tudo apagado, né? Tipo, que fala, coisa. meu, eu vou pro meio do nada, porque quem olha de fora fala, não é possível que alguém <risos> tem que alguém, a, tem ser vivo ali, além de, de, dos animais silvestres, né, porque é realmente no meio do nada, mas é isso que traz o, a, o diferencial do, do local no fim das contas, né? então a estrada, ela parte, fala, muita gente por outro lado fala, nossa, a sua estrada é onde começa o passeio, né? Sim. Porque é um passeio, é um passeio, é uma atividade, é um lazer, é um é uma conexão com a natureza, ao mesmo tempo é um mergulho no mundo do vinho, é um...
1: É, porque hoje a gente tem o, o, o tour, né, que é uma hora, aí vai passar um pouquinho pelo vinhedo, conhece toda a produção de vinho, explicamos toda a técnica que se usa para se fazer o vinho, conhecem a adega, que nós temos a adega de 17 graus de temperatura, então é um, uma proposta, e a outra é, é, é só a degustação do vinho, se a pessoa não quer fazer o tour, né, faz a degustação do vinho, que é coisa de 20 minutos, e aí vai conhecer os principais vinhos nossos, né? degustar.
0: E é uma grande sacada também nessa retomada né? é, do turismo como um todo. A gente, claro, a pandemia ela existe, ela está aí, mas graças à vacina, pequenos, mínimos casos graves... Né? Cada dia menos a gente se preocupa. Claro, a gente tem que se cuidar como sempre. Uhum. Né? Não só com o Covid, mas com influenza, com, é, com, tantos, tudo, é. com diabetes, né? com a pressão alta. né a galera fica se preocupando com uma coisa, mas tem muita coisa aí com, quando a gente fala de saúde é, preventiva. E é uma das grandes sacadas, né? porque estamos próximos de um PIB que... É um dos maiores da América Latina, que é a região de Campinas, é MC. Uhum, uhum. São Paulo, então, próximo de nós demais. Certíssimo. É né? O cara faz um tour, é vem um pela um Serra da volta, Mantiqueira um e volta. entra aí também dentro da propriedade. E, Exato. E praticamente lá de casa, né? Para é. conhecer tudo isso. Amparo esse potencial de amparo também tem que ser explorado, não, Fábio?
2: Tem, tem e, e a gente teve a, a felicidade até, né, de... A gente é vizinho da Atalaia, né, que é um outro aspecto Sim. desse turismo rural que também ganhou uma relevância aí nacional pelos queijos e pela qualidade dos queijos, né, assim como do outro lado ali Benedete. a gente tem o Benedetti que tem também é, premiações nacionais aí na cachaça enfim a e... gente indica muito
1: também o Polo Astronômico que é outro Sim. atrativo turístico de Amparo muito importante né com os aparelhos que ele tem lá então quer dizer que né a
2: gente tem... é as fazendas e... de café né é. enfim, a pessoa vem para cá para Amparo ela tem opções de de lazer né que que não se resume a você ir num centro de compras, né? Porque centro de compras, enfim... É... Você está lá em São Paulo, por exemplo, ou em Campinas, você compra tudo, né? Você tem tudo para comprar. Sim. Só... Sim. Ou pior ainda, você está em casa com a internet, hoje você compra, né? A questão não é um centro de compras. Amparo acabou sendo... Está tá se diferenciando aí por um turismo que você falou, que ao mesmo tempo ele é um turismo rural, mas ele é um turismo rural de experiência, né? Sim. A experiência do vinho, a experiência do queijo, a experiência da cachaça... É o polo astronômico uma experiência diferenciada aí de, de um do, do maior do Brasil, né, de Equipamentos que você não acha em nenhum outro é. lugar, né? Então são são diferenciais aí que a hora que você junta as pecinhas aí, você já já, já tem uma uma atratividade bem interessante. Aliás, fica a dica, seu Carlos, estamos esperando o senhor ah,
0: aqui, o viu? Carlos. É, <risos> Paulo Astronômico, aqui no Amparo Cast. Sempre
1: que eu mando as pessoas para lá, falo, manda um abraço para o Carlos lá. Ele é um cara sensacional, <risos> é, né? já, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, mas é não,
0: não aqui é. no Amparo Cast. Aliás, por falar em destaques, né, temos uma... O, é, o pessoal fala de Copa do Mundo, tem várias taças <risos> lá no, na, na vinícola, mas o último, a última premiação aqui, uhum. a nível nacional, isso?
2: Padre? Isso, isso. A gente participou de um concurso, né um concurso nacional de, de vinhos e destilados, né a gente entrou com o nosso vinho, o Segredo de Inverno, que é feito pela colheita de inverno, que acho tá. que é um dos grandes diferenciais aqui dessa região sudeste agora, né que inclui aqui essa região de São Paulo, toda a região da Mantiqueira, da Mantiqueira, né, o sul de Minas, que tem feito vinhos com a colheita da uva no inverno, sendo que esse é o diferencial, por quê? Porque a uva tradicionalmente é colhida no verão, no verão. né, que é o ciclo natural, de podar a uva na primavera, tal, ela se desenvolve, aí no verão a uva tá madura, você colhe, faz... mas tem uma, uma tecnologia nova, né, que envolve a inversão da poda, faz uma segunda poda no verão para colher a uva no inverno. E isso mudou totalmente o aspecto de qualidade dos vinhos, porque o nosso verão costuma ser muito chuvoso, às vezes nublado, e isso para a qualidade do vinho não é ideal. Por outro lado, o nosso inverno tem uma temperatura mais, mais amena, mas ao mesmo tempo tem bastante sol, tem uma amplitude Sim. térmica boa, né? a diferença entre as noites bem frias e os dias até que relativamente quentes, e isso para a qualidade da uva e, e respectivamente do vinho é excepcional. Sim, e aí veio essa... E aí lugar... veio... É, não, é medalha de ouro, né? Sim, são, são, algumas são, são algumas vinícolas, é, né? Realmente. A classificação desses concursos não é igual Olímpico primeiro II, segundo terceiro né? Mas é, são, são classificados tipo, os melhores pontuados, né? Ah, okay. Não é o único, mas tiveram outros, mas era... É, até dentro das regras do concurso, apenas 30% dos vinhos que estavam concorrendo eram elegíveis a alguma das medalhas, né? então Bronte, esse é, já bronze, é um... isso é. E ouro. Isso, então é isso já é um universo mais reduzido, né? Então, com certeza o vinho para ser ter a medalha de ouro ele está entre os melhores da da. Eles não divulgam a pontuação, né? Então, dentre Sim. os que tiveram a medalha de ouro e tiveram outros, a gente não pode dizer se foi melhor, ou se foi pior, mas a gente sabe pela qualidade do vinho, pela, 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 pelas regras do concurso, tudo que o vinho foi, foi bem, bem pontuado e é um vinho de qualidade mundialmente reconhecida, sendo que o concurso mesmo tinha jurados internacionais que, que fizeram parte do concurso.
0: Para atiçar o pessoal, como que você descreve esse vinho que foi premiado?
2: <risos> esse vinho é muito especial, esse vinho é, ele, ele é muito intenso em cor, né? ele tem uma uma complexidade aromática assim incrível, que ele só vai crescendo com, com o tempo, né de onde você abre, deixar ele num decanter uma hora, ou se não, você deixa ele um pouco na taça. Então, ele começa ali com uns aromas, então, é, os aromas. De, aromas de frutas, depois ele vai para os aromas florais, aí entra a parte da madeira, né que vem uma, uma especiaria. A sirrá é muito característica pela pimenta do reino. Esse vinho nosso tem uma característica muito especial, que é uma especiaria doce, que se chama Alcaçuz, que não é muito do nosso... É difícil, não, assim, não. muita gente às vezes não conhece. tinha um docinho, né, que é aquele pretinho enroladinho, que era um, um docinho de Alcaçuz. Às vezes tem bala Sim. de Alcaçuz, que é um sabor bem particular, mas o nosso vinho é bem característico com esse aroma, que, é, que não é um aroma tão comum em vinhos, então a gente... É um vinho bem especial, e na boca ele é um vinho cheio, né? aveludado, ele já tem uns taninhos aveludados, né? aquele, aquele que deixa a boca é, assim, ao mesmo tempo cheia e ao mesmo tempo você sente que tem um vinho, mas ao mesmo tempo ele é aquele negócio prazeroso, né? totalmente redondo, equilibrado, uma acidez boa que ainda vai permitir ele evoluir com, com alguns anos na garrafa. Então é um vinho que está tá aí entre os, os melhores vinhos do mundo, sem dúvida nenhuma e pode pode ir para qualquer lugar sem fazer sem Sim. passar vergonha.
0: É, mas é, a gente e a gente que viu desde o começo, né? É interessante essa situação, né, de desenhar um vinho com a cara de Amparo, né? Com a Serra da Mantiqueira ali é, em seu em seu DNA, né? É. Essa ideia eu achei sensacional, isso, isso, é
1: uma coisa curiosa, só completando o que o Fábio falou, é que o vinho, a gente faz a uva, a gente uh, tem a uva de inverno e a uva de verão. Perfeito. E o pessoal pergunta, só para completar, o pessoal pergunta, existe diferença? Existe uma diferença muito grande. O mesmo pé que, que produz uma
2: uva no inverno, a uva de verão é completamente diferente. É, é. E complementando esse negócio da cara de amparo, né a gente valorizou bastante desde o começo a ideia da serra, né inclusive... Sim. O, o nosso rótulo, o nosso logo atual foi feito pelo pelo pessoal de uma agência aqui de Amparo, que a gente tinha a ideia de valorizar a Serra, até o nosso rótulo tem aquele desenho da Serra ali, Sim. valorizando a, a Serra da Mantiqueira e que é a vista predominante ali. E dentro daquele conceito inicial, né, que eu tinha de fazer um vinho único aqui da região, uma, uma coisa que a gente sempre soube, né, que os vinhos eles são ótimos para para harmonizar com determinadas comidas, né? Perfeito. E, normalmente, as prin principais harmonizações, as mais clássicas do mundo, né? São determinadas comidas com vinhos da mesma região, né? Tá. Ah. E a gente teve uma... A gente tem uma, uma, uma situação aqui muito interessante, né? Porque a gente tem o vinho, o, o queijo tulha lá da, da, da Atalaia, Atalaia, que é premiado também com medalha de ouro, né? É... E essa harmonização do queijo tulha com o nosso cirrá é um negócio incrível. É uma harmonização, assim, muito especial. Ela, ela é perfeita, assim, de, de boca, de sabor, de aromas. E, e é, uma, é esse negócio local mesmo, né? A gente tá ali tão, tão próximo, né? A propriedade... É, ele, Vizinha, e acorda. ele tem um conceito... <risos> Dentro desse conceito de, de produzir o queijo lá para fazer o vinho no ambiente, no queijo, né? O, produzir a, o leite para fazer o queijo no ambiente, assim Sim. como a gente, no caso desse vinho, produz a uva para fazer o vinho, com tudo, tudo da, das características da ambientação local, né? Da, das condições que a gente tem de, de clima, de solo, de terra, de pessoas que trabalham, enfim. Isso é uma, é uma harmonização que, com o tempo, vira um negócio até cultural, né? Isso, e é uma soma, né? A gente quando fala em, em turismo,
0: o turismo é uma engenharia. Eu, é. eu costumo dizer isso, né? Porque você vai somando os, as, as, os potenciais da cidade, é. eles vão se engrenando e né, a gente vê aí as grandes, os grandes potenciais, as grandes cidades de turismo no Brasil, elas não têm uma cara só, você vai lá só para ver isso. É. Né? Talvez algumas ali... De vez em quando, mas a maioria sim, ela é uma soma de atrativos, né? Diversificando. É. é uma soma é. de atrativos, se você rodar pelo Brasil afora aí, ah não, eu vou pra Bahia, né? Calma aí, Salvador não é só o Pelourinho, é. Salvador não é só, né? Então, eu vou pro Rio Grande, vou lá pro é. trio lá, Gramado, Canela é. e né? subir ali a serra. Vai encontrar outras propriedades, não só a propriedade, mas a questão potencial, a soma dos potenciais. É, é. E nessa divisão, né que se um dá um queijo, o outro dá o vinho, o outro vem com o café, o outro vem, de repente, com uma inovação na área de, de, de turismo, nós temos atrativos para toda a família. Exato. E esse é o
2: caminho que o Amparo tem que buscar. Não? Claro, claro. Acho que é um, um dos caminhos, né a gente sabe... Enfim, o potencial de amparo Sim. aí também em outras áreas, mas é dentro do nosso universo, né, esse, esse que é antigamente falando o café, né, era o grande, a agricultura era um grande diferencial aqui de amparo. E, quem sabe, aí, olhando para frente, frente né, como é. potencial, outras atividades aí. Na... E
1: o caso dos prédios históricos de amparo, que é uma sim, coisa que você sim. enche os olhos né, de ver aquelas coisas maravilhosas.
0: E nessas grandes movimentações de pessoas também, trazer amparo para esses eventos. Como a gente viu no Festival de Inverno, aliás, o Festival de Inverno começou... Devido ao potencial de amparo em vários segmentos, trazer ali o pessoal sim, sim, né, da mesmo. alimentação, no no, mesmo, né? a, a gastronomia é. começou a se juntar, e ali o, é. o, o embrião do Festival de Inverno não é o evento em si, e sim a reunião do, do pessoal que o tinha pessoal algum da, potencial. Da,
1: da, né? da, principalmente agrícola, né? Exatamente. É, é, sim, sim.
0: E por é, falar sim. em potencial e sabores, né? É. Esse fim de semana, é. o podcast, a gente está gravando é. aqui. No meio de semana, hoje é quinta-feira, amanhã começa a festa italiana. E vamos encontrar o Terraços lá?
2: Vamos então. estar na festa italiana, assim, com os nossos vamos vinhos, todos. né? É. Isso, isso, isso. É, é uma festa muito gostosa, que a gente gosta tanto de participar como, como atuar, né? É, sempre tem lá as bandas com música italiana, é, que é muito agradável até, um ambiente gostoso, bem, bem familiar, as comidas né? típicas é, é, italianas, né? as, não poderiam faltar é. as massas, é, pizza... É um
1: ambiente muito característico da Itália, assim, uma coisa Sim,
2: muito... Sim, e o vinho que é, harmoniza é, é a combinação <risos> perfeita, tanto por, por, uma, por uma massa como por uma pizza, né, enfim, vai ser uma festa bastante, bastante agradável, como, como todo ano é, né, e... E a gente convida sexta, todos aí também a participar. É. É, Sexta-feira,
0: abertura... Ó, não vou falhar aqui. Vote de Itália, de Itália, às 8 horas da noite. Sábado tem música ao vivo também. E, e domingo, domingo é. tem o Tony Angeli, Tony 8, Angel. 8 horas da noite. Tony Angeli é quase um sócio aqui <risos> da festa italiana, né? Ah, ele é uma grande Leal figura week, também, é, mas sim. você vai encontrar ali diversas massas de amparo, vai encontrar o vinho do Terraços lá, pizzas, tudo que envolve esse povo italiano, lá na Praça Monsenhor João Batista Lisboa, Praça da Matriz, Praça então, da Matriz. que é tradicional já nesse evento, né? Exatamente. Tem um, um marco italiano também aquilo ali, né?
2: Sim, muito muito especial. Exatamente. Falando de potencial, Moisés, só, só lembrando aqui, né? de uma coisa que a gente não comentou ainda, mas é relevante comentar com relação não só ao turismo, como o potencial aí do, da uva e do vinho, que a gente tem outras vinícolas é, iniciando em amparo agora, a gente tem aí de quatro a cinco vinícolas em processo já de, de instalação, com plantação de uva, com as vinícolas sendo construídas, né? Então, a gente vê aí no, no futuro próximo, se tudo correr potencial. bem, né? Esse potencial aí realmente florescendo como um ambiente de, de várias vinícolas, um potencial turismo ainda maior, né? Com as pessoas, como você falou muitas vezes, as pessoas procuram um destino, né? E o destino não dá para ser, por exemplo, só um local, né? você precisa de vários atrativos, então, é, tendo várias vinícolas, tendo já um queijo, uma cachaça, enfim, tudo que, tudo que a gente agregar e trouxer, é, realmente só vai somar esse potencial e a gente acredita que o vinho e a uva também vai, vai, vai somar e vai trazer é, um novo ambiente aí para o turismo da, da cidade.
0: Exatamente, e aliás... Foi uma das frentes aí do, uh, do debate, né? Do encontro do amparo é agro. Uhum. Né? A gente teve o secretário de estado de agricultura falando sobre isso, né? Uhum. Essa questão de você somar não só a agricultura, mas também o turismo rural. De repente você pode ter dentro da sua propriedade os dois, né? Exato. A agricultura e o turismo rural. Então, o amparo tem potencial demais, tem trabalhado em cima disso, temos referências, uhum. por isso que convidamos. Pessoal da Terraços aqui com a gente, né? Teve alguma coisa que a gente não tratou, vocês queriam acrescentar? Falamos muita besteira que só faltou Muito. o vinho, gente. Eu, eu não me conformo que não tem essas coisas aqui nesse programa. Amigo. Mas vai ter. É. vai ter. Faltou o vinho, Não é brincadeira. Não pode, não. Não pode,
2: não. A gente pode ficar falando aqui a tarde inteira, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Mas é dentro da pauta que a gente tinha aí, a proposta, né? De, de falar um pouco dessa premiação, de falar um pouco de, de Amparo como esse potencial de, 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 de turismo, né? Também não só de turismo, mas também da uva e do vinho, Acho que a gente falou já, já, já bastante. É, eu né? só queria
1: completar Fica vontade, que nós estamos abertos às sextas, sábados e domingos. Ah, pelo amor de falar, de... né? Nas redes é, sociais, tem que um... <risos> onde a gente encontra <risos> nas
0: redes sociais a terraço. Isso, né? a
2: vinícola terraços, né? Tanto no Facebook como no Instagram. A gente tem também o site que aí é só terraços, terraços.com.br. Tem todas as informações lá, tem a, a, é, tudo que a gente faz, né? Que a gente tem, como meu pai falou. A gente tem o tour, mas além do tour, a gente tem, quem não quer fazer o tour, dá para fazer só a degustação dos vinhos. Quem não quer fazer nenhum em outro, mas quer visitar, tem a visitação. Aí tem a, a gente tem um esquema de piquenique, que é bastante agradável para sentar nos jardins, com toalha, com cesta, com tudo. Tem um restaurante que serve a la carte dentro de um salão. Tem um espaço lá externo que a gente faz uma proposta de um wine bar, e aí a gente ainda tem eventos à noite, né? Que às vezes a gente faz um, um jantar temático de lua cheia e outros eventos que a gente está preparando aí é. para o ano que vai vir.
0: que não falta é opção, hein, gente? Vale a é. pena conferir a vinícola terraços, vale a pena conferir o turismo em amparo. Né? Eles citaram aqui algumas, algumas propriedades, né? Algumas, Na semana é. a gente falou de premiação. Né? não é um... É, a própria Ashby também ter recebeu uhum. uma premiação pela sua cerveja a Pilsen, né? Considerada aí, teve também nota ouro né? uhum. na, na, na sua produção e tá aqui dentro de Amparo. Então, o que não falta é opção aqui para você curtir. Você que também tá dentro de Amparo, ó, mora em Amparo, vale a pena visitar as suas propriedades, vale a pena curtir o turismo. Eu, eu costumo dizer assim, né? eu, quando eu saio de férias, Onde você vai? Eu vou em Socorro, em Holambra, em Amparo, em Serra Negra, em Jaguariúna, porque eu quero conhecer primeiro o Circuito das Águas, que tem muita coisa e potencial. Coisa. Depois eu vejo para onde que eu vou aí, mas eu prefiro muito mais Serra. Eu gosto muito dessa questão da, da é Serra. O pessoal serra. costuma fazer o bate-volta, né? Quem está na Serra vai para a praia, quem vai é. na praia está na Serra. Eu não, eu gosto de Serra mesmo. Eu gosto é. de Serra Mantiqueira, aliás.
2: Especial, é um ambiente especial, a vista. A vista que a gente tem na propriedade sim. lá ela, ela é uma vista de amparo, claro, mas ela, mas ela é diferenciada, assim, é uma vista muito aberta da serra e de uma altitude já que você está praticamente vendo a e serra sim, por exatamente. cima, ou né, no um nível da serra, com uma amplitude muito grande, amplitude de visão, né, que normalmente quando você está numa serra o problema é que você vê na sua frente uma outra serra. Né? Sim. E ali na propriedade a gente tem um diferencial que você... você ela está alta e não tem a outra serra, tá, tá, tem um vale, né? Aí tem a Serra da Cidade de Amparo, a montanha, e, e tem toda uma cadeia de serras mais altas no fundo. Então, a vista, ela é muito especial. Normalmente, se você viajar em qualquer lugar do mundo que você vai, para você ter uma vista de serra daquele jeito da, que a gente tem lá, você tem que andar muito, né? E para chegar, né? Então, os, a gente tem dois quilômetros de estrada de terra, tá, tá barato. Tá, tá bom, louco, tá <risos> ótimo. Dois quilômetros de estrada pra de a é pé. É.
0: é eu que gosto de fazer minhas caminhadas aí pro meio do mato, Tamo é por aí. aí
2: mesmo. É isso aí.
0: Muito bom. Muito obrigado, Sr. Luiz, muito então, obrigado. Nós agradecemos
1: a José, sua, sua atenção aqui para com a gente e queremos convidar, como você falou, todos para que conheçam... Quem ainda não conhece. É, né? quem não conhece a vinícola, fazer uma visita.
0: Muito bom. Obrigado, Fábio, também. Obrigado, Moisés.
2: Presidente. Obrigado.
0: Muito bom. 20 anos não é 20 dias, né? E eu falei da, da questão da, é, da serra, das montanhas, Serra da Mantiqueira. Ali você vê a construção de 20 anos, 20 né? Anos. É um projeto. É março, fazemos 20 anos. E eu vou lembrar que Deus fez o mundo em 6 dias, né? E lá você, <risos> nos 20 anos do terraço, você vê o que Deus fez em seis dias. Nosso Criador é fantástico mesmo. Mas a alegria nossa é, foi recebê-los aqui Obrigado. no nosso Amparo Cast. Semana que vem a gente volta, gente, com mais papo, né? Aqui no Facebook, no YouTube, no Spotify. Você sabe, no Amparo Cast, a pauta é Amparo.